0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין לה בו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק עשירי. שכיב מרע שאמר, תנו מנה לפלוני, הוא מת. יתנו לאחר מיתה. שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים הם. ואין חוששים שמא על מנה שיש לו קבור, הוא אומר. שכיב מרע אמר, תנו מנה לפלוני. אמרנו שמתנת שכיב מרע לא צריכה קניין והם כאילו כתובים ומסורים. אבל אולי הוא התכוון למנה מסוים שהוא קבור. לא אומרים דבר כזה, אלא הוא התכוון למנה. ועדיין יש שואלים. אולי הוא התכוון דווקא למנה מזומנים ולא לשווה מנה. בזה יש מחלוקת. ‫האם הוא התכוון דווקא למנה מסוים, ‫ואם אין, אז אין, ‫או שהוא התכוון אפילו לשווה מנה. ‫וכן שחין מראש שאמר, ‫הלוואה או הפיקדון שיש לביד פלוני, ‫תנו אותה לפלוני, דבריו קיימים, ‫ואינו צריך למעמד שלושתם. ‫למרות שבבריא אי אפשר לקנות חוב, ‫אלא אם נמצאים שלושתם מדין תקנה דרבנן, ‫הקונה והמוכר והאדם השלישי. אבל בשכיב מרע, אפילו בלי מעמד שלושת הים, הוא יכול להקנות את ההלוואה או את הפיקדון שיש לו ביד פלוני. וכן אם אמר, תנו שטר פלוני לפלוני, זכה במה שיש בשטר, וכאילו כתב ומסר, אף על פי שלא משך השטר, ואין היורש יכול למחול שטר זה שניתן במתנת שכיב מרע. הרשב"א חולק על דבר כזה, אבל שיטת הרמב״ם ‫עכשיו, ברגע שהוא אמר, ‫תנו שטר פלוני לפלוני, ‫כאילו כתב ומסר, ‫אבל פי שלא משח השטר. ‫עכשיו, בדרך כלל, כשמוכרים חוב, ‫אז בא המלווה יכול למחול, ‫כמו שלמדנו, ‫אבל פה במתנת שכיבמרה ‫הוא לא יכול למחול. ‫ומפני מה? ‫המוכר או הנותן שטר חוב לחברו וחזר היורש ומחלו מחול, ‫ושכיבמרה שנתן שכח חוב, ‫אין היורש יכול למחול. פני שקניין הראייה שבשטר מדבריהם, בשטר רגיל, אי אפשר להקנות חוב, זה שירבוד הגוף, אפשר להקנות את הראייה, זה רק מדרבנן. לפיכך כיורש, עדיין זה השטר שלו ומנה תורה, הוא מוכלו. זה הסבר הרמב״ם, מדוע המוכר שטר וחזר הוא חלום מחול, כי כל המכירה חלה רק מדרבנן, אבל מדרבנן עדיין החוב אצלו, לא, הוא יכול למחול. אבל כל זה בבריא. אבל מתנת שחיד מרע, אף על פי שהיא מדבריהם, עשו אותה כשל תורה. הוא קנה ממון שבשטר מן התורה והגיע לידו ולא נשאר ליורש בו קניין ופיכך אינו מוכר. נתנו תוקף למתנת שחיד מרע כאילו מן התורה. ולכן ליורש כבר לא נשאר כלום, הכל עבד. הרב דאג משבח את טעמו זה של הרמב״ם, והוא אומר שהוא יותר טוב מטעמים אחרים שהזכירו רבותיו. שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי. אם אמר תנו, נותנים. לא אמר תנו, אין נותנים. שמא לא אמר מנה יש לפלוני בידי, אלא כדי שלא יאמרו על יורשיו שיש להם ממון. הספירה הזאת נקראת שלא להשביע את בניו, הוא לא רוצה שידעו שלבניו יש ירושה גדולה, ולכן אמר חלק גדול מהכסף שלי הוא לא שלי בכלל, הוא שייך לפלוני. אבל זה לא נחשבת הודאה. למה? כי הוא לא הוסיף את המילה תנו. כיוון שהוא לא הוסיף את המילה תנו, אנחנו תולים שהוא אמר את זה רק כדי שלא יחשבו שלבניו יש כסף הרבה. לפיכך, אם אמר דבר זה דרך הודאה ולא שהיה שם חשש הוראה. אם מתוך הנסיבות או הסגנון אנחנו יודעים שזה הודאה ולא בצורה של... שלא להשביע את בניו, נותנים אף על פי שלא אמר תנו. כלומר... הצורך באמירת תנו היא לא בעצם העניין, בעצם היה גם בלי תנו זה קונה, רק כדי לוודא שהוא באמת רוצה לומר שזה שייך לפלוני ולא כדי להערים שלא להשביע את בניו וצריך להבין את זה מתוך הנסיבות שהעניין נאמר, כיוצא ראו את אביהם שתמין מעות בשידת איבה ומגדל ואמר שפלוני הם, של מעשר שני הם אם כי מוסר דבריו להם, הרי דבריו קיימים. אם כאילו הוא נותן להם הוראות, אז דבריו קיימים. אז הם לא יכולים להשתמש בכסף של מעשר שני, אלא לקנות באוכל בירושלים. או שפלונית צריכים לתת לו. ואם כי מהרים, הוא רק אמר כדי שהם לא יגרור בכסף. לא אמר כלום, כי ברור שהוא לא התכוון לזה ברצינות. וכן אם בא אחד ואמר להם, אני ראיתי את אביכם שהטמין מעות בשידת איבה ומגדל ואמר שפלונייה. שיש מעשר שני אם אם היו טמונים בבית לא אמר כלום כי ברור שהמטרה היא שהבנים לא ייגרו בהם בשדה דבריו קיימים כי אם זה בשדה אף אחד לא יכול להגיע לשם לשם צריך להגיד שזה של מעשר שני כללו של דבר כל שני יכול לתלת דבריו קיימים ואם לאו לא אמר כלום הנימוק שהרמב״ם מנמק הוא שאותו אדם שאמר להם את הסיפור, אם הוא אמר שטונים בשדה, יש לו מיגו, זה בידו, הוא יכול לקחת את זה ולתת לפלוני, אף אחד לא היה מזה. אז הוא היה נאמן. אבל אם בבית, לא היה בידו לקחת את זה, ולכן הוא לא נאמן. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ולא ידע היכן נחביאן. הוא ידע בוודאות שאביו הניח לו כסף, והוא לא מוצא אותה. ואמרו לו, בחלום, כך וכך הם, ובמקום פלונייהם ושפלונייהם. או של מעשר שני, הודיעו לו בחלום שיש כסף, מהו המקום שהוא נמצא, אבל זה לא שייך לו, ללפלוני או למעשר שני. הומצאה, אחרי שהוא קם מהחלום, הלך למקום הזה, הומצאה במקום שנאמר לו, בחלום, וכמנייד שנאמר לו בחלום. אז לכאורה, כמו שכל הדברים האלה צודקים, כנראה זה גם של מעשר שני. זה המעשה, ואמרו חכמים, דברי החלומות לא מעלים ולא מורידים. לא צריך לחשוב שזה של מעשר ולא של פלוני, למרות שהחלום הזה התקיים במקצתו, לא סומכים עליו כלל. שכיב מרע, שהודה שיש לפלוני בידו מנה, שהוא חייב מנה לפלוני, ואמרו יתומים, נכון שהוא הודה, אבל חזר ואמר לנו אבינו פרטי, ואחר כך חזר וסיפר לנו שהוא שילם, נאמנים. ונשמעים על זה יסד, המוציא לחברו עליו הראייה, הם נאמנים שאביהם חזר בהם. אמר תנו, ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו, אין נאמנים. כי בגלל שהוא תנו, אז כבר זה חל מיד המתנה. אמר מנה לפנוני בידי, ואמרו יתומים, נתנו, אין נאמנים. שהרי לא אמר תנו, ומנין ידעו שחייבים ליתן. הרי אמרנו שכשאדם אומר מנה לפנוני בידי ולא אומר תנו יכול להיות שהוא אמר את זה רק כדי להשביע שלא להשביע את בניו כך למדנו ולכן אין זה לא היה שבאמת יש פה הודעה אז למרות שמתברר מנסיבות העניין שבאמת יש פה הודעה אבל היתומים לא ידעו את זה הם חשבו שזה לא מחייב אז אם הם לא ידעו שררים מה פתאום הם נתנו ולכן לא נאמנים אמר תנו ואמרו יתומים נתנו נאמנים ונשבעים היסד שנתנו. הרשב"א והראב"ד חולקים על הרמב"ם בזה ואומרים שבשני המקרים הם נאמנים. דברי הרמב"ם ורבו הרימיגש מבוססים על הסבר הגמרא שאמרה שם כלפי ליה, כלומר שצריך להפוך את מה שכתוב שם בסוגיה, כשהם אמרו נתמנו אינם נאמנים וכשהוא תנו נאמנים. אבל הראב"ד והרשב"א מסבירים את הסוגיה בצורה אחרת. שכיב מרע שנתן מנה לאחד ואמר לו אלך מנה זה לפלונת תוליך את המנה הזה בשביל פלונת הלך ומצאו שמת עד שהוא הגיע אליו הוא כבר מת אם קיים היה בשעה שנתן לו השכיב מרע אם בשעה שהמשלח נתן לשליח את המעות אותו אדם היה חי עדיין יינתנו ליום שמש שנשתלחו בו שדיו, לא, ‫שדברי שכיבמרע ככתובים וכמסורים, ‫ברגע שהוא מסר לשליח, ‫כבר זכה בזה אותו אדם. ‫ולכן, אם הוא היה חי באותו רגע, ‫למרות שהוא מת, ‫אחר כך זכו בו היורשים שלו. ‫ואם לא היה קיים, ‫אם ברגע המסירה בין השכיבמרע לשליח, ‫אבל הוא לא היה חי, ‫יחזרו ליורשי המשלח, ‫שאם קינאה למת, ‫הוא לא יכול להקנות למישהו שלא קיים. ‫שכיבמרע שאמר, ‫תנו 200 זוז לפלוני, ‫הוא 300 לפלוני. ו-400 לפנוני. אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. אין קדימות. לפיכך, אם לא הניח 900, כלומר סכום שיספיק לכולם, חולקים הנמצא לפי מה שכתב להם. ואם יצא עליו שטר חוב, גובה מכולם מכל אחד ואחד לפי מה שניתן כלומר, אם אין מספיק כסף, מחלקים לפי האחוזים שהוא כתב להם. ואם יצא שאתה רחוב כנגדם, כן אז כל אחד נותן את החלק היחסי שלו. כיצד? היה החוב 450 זוז, בעל ה-200 נותן 100, ובעל ה-350, ובעל ה-400 נותן 200. מדוע? כל אחד נותן מחצית ממה שהוא קיבל, כי החוב הוא מחצית מהסכום שהוא אה, חילק. אבל אם הוא אמר תנו 200 זוז לפלוני ואחריו 300 לפלוני ואחריו 400 לפלוני כל הקודם בשטר זכה כי הוא הדגיש שרק אחריו ייתן לשני ולשלישי לפיכך אם יצא להם שאתו הרחוב גובה מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפניו כי הוא עשה סדר הוא קבע שהראשון זכותו גדולה יותר ואחר כך השני ואחר כך השלישי שכיב מרש"י אמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום. נכון שדברי שלידמה ככתובים וכמסורים דמי כאילו עשה קניין, אבל פה זה דבר שלא בא לעולם. שלא יקנה להם דבר שיש בו ממש, שהדירה ואכילה וכיוצא בהם, הרי כדיבור כשינה שאינם נקנים, הוא לא יקנה חפצים, הוא יקנה זכויות כאלה, זה לא באו לעולם. אבל אם אמרנו בית זה לפלוני כדי שידור בארץ בבת פלוני, בית לדירתו. או תנו דקל זה ולא יודע שיאכל פירותיו, אז הוא מכר את גוף הדבר לזכויות שיש בו. אז הוא מכר גוף של דבר, והרב קיימין, שהרי יקנה להם הגוף לפירות. והגוף, דבר שיש בו ממש, וכן כל כנצל בזה. אי אפשר למכור זכויות בלבד, אבל אפשר למכור גוף לזכויותיו. לכן בית לדירתו או דקל לפירותיו אפשר למכור. עד כאן.